0: Es muy bueno poder eh, entrar a estudiar la Palabra de Dios y poder pedir a Él que Él nos hable, que Él hable a nuestro corazón, que la Palabra de Dios sea la que guíe, que trace el camino, que trace verdaderamente la voluntad clara de Dios para nuestras vidas y podamos entonces ser eh, creyentes íntegros, creyentes sinceros, creyentes transparentes, que puedan mostrar a Cristo en el corazón, en el vivir, en el actuar, en el hablar. Por eso es que nosotros vamos a la palabra de Dios para que ella nos revele los secretos más íntimos para el corazón y poder desde allí tener una vida diferente en comunión con el Señor. Para ello vamos a tomar como un hombre íntegro, como un hombre que fue un ejemplo, como un hombre que fue alguien que dejó huellas en el camino, Eh, la vida del patriarca José. En la antigüedad, este personaje bíblico es el que ocupa más hojas eh, desarrolladas en el libro de Génesis, a través de la historia. Su historia habla acerca de un corazón consagrado, de un corazón limpio de un corazón recto delante de Dios y no porque sufriera diferentes etapas y sufriera diferentes pruebas y diferentes adversidades cambió su relación con Dios sino que siempre, siempre él fue cercano al corazón de Dios en esta hora quisiera yo recordar aquellos escalones que él fue subiendo Y sin embargo, José no cambió. Yo quisiera recordar aquellos eh, momentos en la vida de este hombre, de Dios, que fueron adversos, que fueron de una tremenda prueba, y que sin embargo no cambió. Y es el ejemplo que hoy nosotros podemos ver y podemos estudiar. Dicen los que han estudiado la palabra de Dios, que es el personaje que más eh, tipos de Jesucristo tiene, el reflejo de la persona de Cristo tiene y que se cumplieron perfectamente en la persona bendita de nuestro Salvador. El primer escalón que yo quisiera recordar con todos es el escalón de la traición. Qué tremendo ha sido ese escalón para José porque eh, fue traicionado por sus hermanos. Es decir, una familia ensamblada, una familia agresiva, una familia donde sus hermanos conspiraron contra él y querían matarlo y querían destruirlo y sin embargo José no cambió. Aún cuando su fin fue eh, la cisterna, José fue despojado de sus sueños, despojado de su túnica, despojado de su libertad, porque sus hermanos lo traicionaron. Y qué tremendo es cuando en el corazón es traicionado, cuando no podemos perdonar a aquellos que nos rodean, cuando no podemos eh, pasar la raíz de amargura que hace que broten eh, grandes árboles de nuestro corazón, árboles de venganza y de odio. Y sin embargo, vemos en la vida de José que él pudo vencer la traición de sus hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, la relación con Dios, la compañía de Dios nunca cambió en la vida de José. Qué hermoso podría eh, tener este pensamiento de que nuestra vida nunca cambie porque nuestra relación, nuestra comunión con Dios nunca cambia. El segundo escalón que yo quisiera eh, compartir con ustedes en la vida de José y lo que nos enseñó esta vida de este patriarca, es una traición, no solamente que fue acompañada por la tentación, no solamente que fue traicionado, sino que fue tentado en la casa de Potifar. Allí cuando todo parecía que eh, comenzaba a caminar, sin embargo, la mujer de Potifar extendió la tentación a este joven que quería hacerle caer y sin embargo José, por no ofender el nombre de Dios, porque tenía temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Es tener temor de la presencia de Dios, que Dios está viendo todas las cosas, aún lo más secreto, lo más oculto. Y Sin embargo, la vida se extendió porque no solamente que fue traicionado, sino que fue tentado. Pero José no cambió, porque un hombre íntegro no cambia, aún en las presiones más grandes, aún en las pruebas más estrechas, aún cuando fue tentado, José no cambió porque Jehová estaba con José. En tercer lugar, no solamente que fue traicionado, que fue tentado, sino que en tercer lugar fue conocer lo que es la tribulación la tribulación es la prueba tremenda es como cuando se sacudía el trigo para que esa, lo, lo, lo que no sirve quede fuera y el fruto realmente sea aprovechado pero necesitaba esa, ese movimiento para que esa prueba ¿para qué? para que esa tribulación pueda mostrar el fruto que iba a quedar en pie José fue y conoció la tribulación la tribulación la conoció en la cárcel la tribulación la conoció en el lugar donde esta hora queremos recordar, va a ser el centro de nuestro pensamiento el momento más triste, el momento más profundo es como cuando uno dice, voy a tocar fondo y tal vez en esta hora muchas personas que están escuchando este mensaje están tocando fondo en sus pruebas, en su tribulación están atribulados por las tormentas, por las pruebas ¿Qué más tremendo que puede ser una cárcel donde falta la libertad donde no hay libertad cuando uno piensa en este tiempo de pandemia en el mundo una de las grandes luchas que tiene la mente del ser humano es no poder tener libertad para salir afuera para recorrer el camino para caminar libremente entonces la mente está enferma porque le falta libertad ahora José llegó a la tribulación pensando cómo podría salir del pozo oscuro de la desesperación y sin embargo José no cambió José no se desesperó porque José confiaba plenamente en un Dios todopoderoso. Pero en cuarto lugar, no solamente que fue traicionado, no solamente que fue tentado, no no solamente que eh, conoció la tribulación, sino que en, en cuarto lugar conoció el tiempo de Dios porque él debió esperar el tiempo de Dios, porque él no debió apresurarse sino que debió esperar porque aquel hombre que él había interpretado su sueño, aquel hombre que le había interpretado el sueño que volvería a servirle al faraón, se olvidó de él y él siguió en la cárcel y este tiempo de espera Fue un tiempo donde José no cambió, porque Jehová estaba con José. Y por último, en en estos diferentes escalones en la vida de José, la traición, la tentación, la tribulación, el tiempo de espera, terminó en el trono. Pero terminó el trono para decir que José llegó a ser el más grande de los mayordomos que hubo en el mundo. El mundo entero conocido estaba pasando por hambre. El mundo entero iba a ser probado por la prueba del hambre. Iban a venir siete años de una cosecha abundante. Pero después iban a venir siete años de una pobreza tremenda, extrema y se necesitaba un gran administrador se necesitaba un administrador que rinda cuenta un administrador que sea sabio un administrador cuyo cuya capacidad sea sobresaliente y el, y el faraón dice ¿en dónde encontraremos un hombre donde esté el Espíritu de Dios? por eso en esta hora la vida de José nos enseña que aun cuando llegó al trono, aun cuando llegó a la máxima autoridad en Egipto después de Faraón, él no cambió y siguió dependiendo su vida, su tiempo, de la comunión que tenía con Dios. Qué hermoso es vivir la comunión con Dios. Qué hermoso es vivir y tener una relación tan grande que Dios pueda ...prosperar nuestras vidas. En esta hora vamos a... ...vamos a centrar nuestro pensamiento... ...en lo que es la prueba más grande... ...que José va a sufrir. La prueba tal vez donde usted dice... ...yo yo llego a tocar fondo... ...yo llego a, a lo más triste de mi vida... ...al lugar, al punto, al hecho más... ...más tremendo que tiene que pasar mi vida... ...y ese punto... Es cuando José llega a la cárcel injustamente. Vamos a leer esta porción de la Biblia, la palabra eterna de Dios, la palabra que nos habla a cada uno de los que estamos aquí para que Dios pueda obrar en nuestro corazón. Dice Génesis el capítulo número 39, el versículo número 20, las siguientes palabras y tomó su amo a José. Es decir, Potifar, aquel hombre, la autoridad este, más importante de la milicia en Egipto, lo tomó a José y lo puso en la cárcel. Muchos dicen que este hombre no le creyó a su esposa porque el camino que hubiese tenido, si lo hubiese creído, era cortarle la cabeza a aquellas personas que provocaban adulterio sin embargo José fue puesto en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero dice el versículo 21 pero Jehová estaba con José Qué hermosa expresión porque esta es la característica de toda la vida de José esta es la característica de todos los los pasos de José y es la característica de cada creyente que debe tener cada uno de nosotros Jehová está con nosotros no importa lo grande de la prueba no importa lo adverso de la la tormenta no importa lo, lo que tengan los vientos que hagan que se mueva la casa y sin embargo Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, la compañía de Dios, la compañía de Dios con José, no solamente que le dio misericordia, sino le dio gracia. Dos ingredientes que necesita tener un creyente para poder seguir la vida de integridad. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que estaban allí en la prisión, y todo lo que él hacía eh, allí, eh, Dios lo prosperaba. Dice la Biblia, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué compañía! ¡Qué hermosa expresión! Porque aún cuando uno está pisando el fondo del del pozo más profundo de la desesperación, cuando uno está pisando el pozo más desgraciado de de la vida, sin embargo, dice la Biblia, Jehová estaba con José. Y son palabras de aliento palabras de exaltación porque eh, Jehová no solamente que estaba con José sino que le mostraba misericordia, le mostraba gracia y cuando uno estaba con Jehová y cuando uno camina con Jehová los demás, el encargado de la cárcel dejó todas las cosas en manos de José. Este es un tiempo especial para José, este es un tiempo especial para la vida de José porque es el punto más bajo que lo va a llevar al punto más alto, que lo va a llevar al trono, que lo va a llevar a conducir al pueblo más grande del mundo en ese momento. Pero sin embargo necesitaba quebrantarse, necesitaba conocer a Dios, necesitaba conocer su misericordia y necesitaba conocer su gracia en medio de esta prueba tremenda que José estaba pasando. Y allí comienza el relato de que José estaba atendiendo a todos los presos. Y allí comienza el relato de que aún en el momento más triste y de más adversidad, uno dice, bueno, ya no quiero seguir más, ya no tengo más metas, ya no tengo más que hacer. Sin embargo, José siguió caminando con Dios. Y lo que la persona hace cuando camina con Dios, no puede dejar de servir a los demás. José comenzó a servir a, a, a los demás. Dice que aconteció que después de estas cosas, el copero del rey eh, de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra los dos oficiales, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, y los puso en la prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y fíjese esta característica, los encargó a José. Segundo, José les servía. Y tercero, estuvieron días en la prisión. Ambos. Pero fíjese el versículo número 6, vino José a ellos por la mañana, qué cariño para servir, qué fidelidad para servir, porque dice vino José de la mañana y los miró y vio que estaban tristes. Dice el, el cariño, el cuidado cuando uno hace las cosas para el Señor y, y los vio que estaban tristes, ellos estaban tristes. Uno dice bueno están presos, están mal, pero José pudo diagnosticar la necesidad que tenía el corazón de ellos. Y es verdad, ellos estaban tristes porque habían tenido sueños que los preocupaba, habían tenido sueños que los conmovían. Y sabemos la historia, el panadero va a ser destituido, pero el copero va a ser restituido en su cargo, y entonces allí viene las palabras de José al copero, diciendo el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses misericordia para conmigo y hagas mención al faraón de mí para que me saque de esta casa. Pero dice en la Biblia la palabra de Dios, que el jefe de los coperos, no se acordó de José y se olvidó de él tiempo de espera tiempo de prueba tiempo donde Dios estaba probando a José y la única persona que podía eh, recordar eh, a José frente a Faraón dice la Biblia más que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Yo quisiera eh, compartir lecciones prácticas en la vida de José en este tiempo de prueba, en este tiempo donde parece ha llegado al punto más bajo de su experiencia para que Dios lo levante al punto más alto de aquella mayordomía que va a guiar al pueblo más importante del mundo y poder tener estas lecciones que las guardemos en nuestro corazón. La primera es que la prosperidad no depende de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser adversas, uno puede estar en la cárcel, las personas se pueden olvidar, las personas pueden olvidar todo lo que uno puede hacer, pero la prosperidad depende de la integridad del corazón. Es decir, cuando uno está unido cuando uno vive la vida unida a Cristo Jesús cuando uno puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí cuando uno vive una vida de integridad cuando uno vive una vida de unidad con Dios y el Señor va guiando, va conduciendo y va mostrando su gracia en nosotros la prosperidad Que Dios nos levante, que Dios nos ponga en el camino y nos siga haciendo caminar hasta la meta depende de esa integridad y de esa comunión con Dios porque Dios nos cambia. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos y Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Por eso... Este mensaje es un mensaje de aliento, este es un mensaje tal vez para personas que se encuentran en el eh, pozo profundo de la desesperación, que dicen no voy a poder seguir, no voy a poder continuar, pero Dios nos dice, el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y que la prosperidad no depende de las circunstancias que estemos viviendo, sino que depende de la integridad del corazón para con Dios. En segundo lugar, para vivir el momento más oscuro, la prueba más adversa, eh, la tormenta más tremenda, siempre hay que recordar las promesas de Dios. Dios tiene promesas para con nosotros y dice que aún cuando todos nos abandonen, Él no nos va a abandonar. Hay una promesa cierta, hay una promesa cierta de que Él está todos los días con nosotros, que no nos abandona, que no nos deja, porque es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos estar en la tormenta más difícil, con las lágrimas que nos rodean, con el pozo de la desesperación, pero saber que el creyente tiene la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene una obra permanente en el corazón del creyente. Es la promesa que Dios tiene de su presencia para siempre con nosotros cuando Y Cristo dice, yo me tengo que ir, pero vendrá un Consolador, vendrá alguien de la misma misma estatura, de la misma calidad, de de la misma presencia que estará con ustedes, en ustedes, para siempre. Es el sello que tiene el Espíritu Santo que sella nuestras vidas, que nos da capacidad para poder luchar en la prueba, que es la promesa que tenemos es la presencia cierta de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Espíritu Santo que nos regenera, es la promesa de Dios que en esta generación, la la generación eh, sobrenatural que Él nos da, esta, esta naturaleza sobrenatural que Él nos da, la naturaleza espiritual, es la que nos va a ayudar a vencer es la que nos va a recordar las promesas, es la que nos va a enseñar y nos va a hacer entender que no estamos solos. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Nos sella, no solamente que el Espíritu Santo vive para siempre en nosotros, que nos sella, que nos regenera, sino que nos bautiza, porque el mismo Espíritu nos une en un solo cuerpo, El mismo Espíritu es el que nos une en una misma iglesia. El mismo Espíritu es el que nos une para que podamos adorar, bendecir, reconocer el nombre de Jehová. Ese Espíritu es el que nos da los dones espirituales para que podamos servirle, amarle. Y no importan las circunstancias, sino importan las promesas que Dios nos ha dado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primero, la prosperidad. Segundo, las promesas. Pero tercero, la paciencia. Qué importante es reconocer que todo creyente necesita paciencia para prosperar, paciencia para reconocer las promesas, paciencia para no dejar de correr en el, la carrera cristiana, porque todo atleta que corre en el en el estadio corre para obtener el premio, corred de tal manera que lo puedan obtener. Y este es el desafío de la vida cristiana, este es el desafío y la enseñanza que José nos dio, no se detuvo en la cárcel, no no comenzó a deprimirse, no comenzó a buscar la salida en el suicidio, sino que él siguió sirviendo, siguió ayudando, Siguió interpretando los sueños de aquellos hombres que la necesitaban y aún así que los hombres lo olvidaran, él siguió adelante porque tuvo paciencia en la carrera de la fe que todos tenemos que, que correr. Qué hermoso es tener paciencia porque la paciencia, la paciencia nos, nos lleva a la perfección, a la madurez y la perfección y la madurez nos lleva al premio que Dios nos va a dar un día que es la corona la corona de vida la prosperidad, la promesa la paciencia pero la preparación porque los problemas presentes nos preparan para actividades en el futuro hay problemas que tenemos hoy hay problemas que tenemos que enfrentar hoy pero esos son los que nos van a enseñar ¿Cómo manejar el futuro? ¿Por qué? Porque todo creyente necesita ser capacitado en la escuela de la paciencia, en la escuela de la espera. Mucha gente se apresura, mucha gente abandona la la carrera cristiana, mucha gente toma malas decisiones, muchas personas se deprimen y abandonan la carrera. Porque no han aprendido a esperar, a esperar la preparación que tiene la mente y el corazón en medio de la prueba. Esta hora, cuando vemos que José ya estaba por subir al escalón más alto donde Dios lo iba a llevar, de la mano Dios lo iba a levantar, de la mano Dios lo iba a hacer trascender, necesitaba la prueba de la preparación y la preparación fue esos años donde estuvo en la cárcel sirviendo a otros digamos lavando los pies a los presos lavándoles las heridas a los presos y ese es el tiempo que usted necesita para que podamos nosotros también todos los creyentes prepararnos para aquellas actividades superiores de mayor responsabilidad más grandes, más reconocidas, que solamente Dios puede preparar para que nosotros las hagamos. Prosperidad, promesa, paciencia, preparación, pero finalmente premios. Porque verdaderamente esperar, esperar en el Señor, esperar en sus promesas, esperar con paciencia esperar preparándose tiene premio porque Dios premió la fidelidad de José Dios premió la integridad de José y Dios lo lo subió y lo reconoció como el hombre más importante de la tierra después de Faraón para que pudiese administrar los bienes en esos años de hambre que iba a sufrir el mundo Yo podría decir de muchos casos y de muchas personas que no esperaron en el Señor, que no supieron tener paciencia, no conocieron la prosperidad ni tuvieron tampoco promesas reconocidas en su vida. Y entonces no hubo preparación pero tampoco hubo premios para que en su vida pudiesen ser reconocidos por su amor y por su fidelidad José va a ser llamado por Faraón José va a ser sacado de la cárcel por Faraón José va a ser reconocido porque Dios estaba con José por eso yo le invito en esta hora que podamos tal vez estar en en el pozo más oscuro de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, de nuestra prueba y que esta sea una hora donde nos podamos tomar de la mano del Señor y poder ver que la prosperidad la paciencia, la prueba las promesas la preparación va a llevar a un premio, que es el premio que Dios solamente puede dar a aquellos que cumplimos su soberana voluntad. Que el Señor...